0: はい。皆さん、こんばんは。今日も、ワイワイワイドのお時間がやってまいりました。皆さん,こん,ん、こんばんは、はい。こんばんは。えっとですね、えー、今回はですね、あの、前回に引き続き、フラクタの河野さん、ゲストとして来ていただいていて、その後編という感じになってるんですけれども、はい。はい、今回は、どんなネタでやっていただく感じになりそうですかね
1: 。そうですね、あの、前回は、あのフラクタさんの生い立ち生い立ちじゃないなんだ、はい、怒,り
0: 怒,り<笑>怒,り怒りから
1: <笑>怒りからあの EC の可能性っていうところすごい面白い、ねはい、あの興味深いお話が聞けたんですけど今回はまあその可能性をもう少し広げていった時に、まあ、例えばですけどどういうあの方法があるのかとかあと先まあまあ、僕なんかはね結構その EC だけじゃなくて広告だったりプロモーションのところも見ることが多いですけど、まあ、そこで結構いろんなところで話題になってるのが、まあ、ジェネレティブ AI の話だったりするので、まあ、これは e コマースにおいても当然ですけど無視できないというか影響は大きいだろうというところで、まあ、そのあたりの,その、うんまあ、新しい技術とかあのトレンドについての掛け合わせの可能性みたいなところもお聞きしたいなというふうに思ってます。
0: はい、それでは今夜も参りましょうコマースワワワイワイワイド
1: いやいやというわけでちょっと前編では非常にあの、まあ、フラクタのなれそなれそめあの怒りから、はい、あのなんだあのカラーショッピファイ、うんまあ、そして維新シーの可能性とともに。おお話をお聞きできででたんですけど<笑>うんでもこの話もうちょっと続けたいというかそのなんていうんですかね本当に、まあ、今のお話さっきのあ今のじゃないさっきのお話で本当にいろんな、まあ、売,り売り方「ハウ」の部分だけじゃないよっていうところとかあのいろいろお聞きできたんですけどうんやっぱり変化がこう起きれば起きるほどその、まあ、揺るぎない哲学みたいなのが。必要だという一方で、まあ、さっきその、まあ、前編で信長とかいろいろ出てきたんで歴史的な流れでいくと結局<笑>あの特に日本だけの話で言うと、まあ、僕らミックスチャーじゃないですか神道と仏教ミックスチャーしたりとか漢字からひらがな発音してで今言だから複数のキャラクターがある言語ってなかなかないと思うんですけど我々そういう言語で生きてたりとか。はいまあ、戦前と戦後でも全然違いますし、まあ、きっと、ね、あのパンデミックの前と後でも全然違うでしょうしっていう意味で言うとそういった、まあ、新しい技術とか外的な変化で多分 EC というかコマースの可能性とかもきっと変わってくるのかなと思うんですけどその中で、まあ、直近その、ね、あのコロナで EC が盛り上がった後のその、まあ、今一服のタイミングっていうかねうん、だと思うんですけどそういったところで今どういう動きがあるのかっていうのと合わせて、まあ、最近、まあ、よく話題に上がるそのジェネレティブ AI が、まあ、コマース側でも結構使われてたりするのでなんかその辺の話とかをちょっとまた語っていただきたいなという雑な振りになっちゃうんですけど、うん、はいそんな感じで聞いていければと
2: はいなんか最近の,あのコマースで言うとほんとおっしゃる通りでまあひと段落してというかやっぱりそうですね、うん、あのまあでもなんかこれ結構なんか EC も終わったんじゃないかとかなんかいろいろ言われることあるんですけどああ,あ,あでもな何々が終わったっていうや
1: つはね<笑>検索も何,何度殺されたかわからないし<笑>確かに<笑>ですけど<笑>どうなんでしょう
2: いやまあでいうとその一つの時代は終わったと思うんですよ。うんうん、なんかまあイメージでいうとその弥生時代が終わって上あ上上上毛時代が終わって弥生時代ね。今日は歴史だな。だ、う、か、ん、<笑><笑>いいです。なんかあのいいあの安土桃山時代が終わりましたとか、はい。でもなんかそれって別に歴史というそのタームが終わっただけで。そこで、実際活動している人たちや文化や国家って別に何も変わらないじゃないですか。は、う、い、ん、それはまあ緩やかにあのグラデーションで変化していくものなので、うんうん、まあ、そういう意味でいくと、その ec が本当にこう。世の中的に ec しかないみたいな。異常な世界は終わったと思うんですよ。うんまあ、それはもうそれはもうコロナってこと自体が異常だったので、うんうん、なので今は一気にやっぱりリアルに戻ってリアルってやっぱりあのいいよね買い物楽しいよねみたいな風に戻ってるとは思うんですね、うんうん、だからなんかそのコロ,コロナ禍にあった2020年とか2021年みたいな過熱したその市場みたいなものっていうのはまあよほどのことがないければ再来はしないとは思うんですよ、うん。うんただ、e コマースっていうもの自体はもう人々の,その生活だったりとか文化に十分に浸透したので、うん、逆に言うと消えることももうなくなったと思うんですよね。うんうんうん、なので,で、本来はあのこれはすごく喜ぶべきことだと思っていて、うんあの、流行りとかそういう次元ではもはやなくなってるんですよね、e コマースって、うんうん。例えば、もうアマゾンなしの生活なんて考えられないし、うん、なんか別にネットで買い物するの普通だし。うん、なんかそんなこう EC がある人全然なくなったらある意味ちょっと生きていけないみたいな世界になってるので、うん、まあなのでなんかその確かにじゃあ簡単に売上上がり上げ上がるとかそんな世界はないんですけど、うん、あの e コマースそのものが生活の一部になっているということはあのすごく喜ばしいことかなっていうのは個人的には思うんですね、うんうん
0: 。
2: ただなんかショピファイとかとがなんかそのやっぱりすごくめちゃめちゃこの伸びてますとかあのいろんなそのサーソのパッケージ伸びてますみたいな話っていうのは伸びてたのが結構異常値だったのでそれはまあまあ普通になりますよみたいなそんな感じは結構いろんなところで話はしてますねうんうん、うん、いやそうですよねだから何ていうんですかねま
1: あ一旦その熱狂が終わってで浸透してく、はい、まあ段階に来て浸透してきてあ,のあえて語られることがわざわざそ,のこうそこを一部分切り出して語られることが少なくなってきたっていうか、うんうん、もう歴史の話なんで歴史の日ーていう<笑><笑>要,要するにその昔で一番記録取れないのは民衆の普段の生活のことですよね。はいうんうん、だって平安時代なんてさ貴族のテキストしか残ってないけどさ、うんうんうんまあ、人口の何パーセントだよ、それみたいなね。うん、0. 何じゃなくて、ったねみたいな。それしか分からない。姿政の話は何も分からないっていうことだと思うんで、多分 EC もそういう、そのわざわざ EC ってかか語らなくても、まあ、まあ買い物、ね、買い物って言った時に、えど,どっちの買い物みたいなね、うんうん。そういう感じに多分なって、普通はみんなハイブリッドでやってるっていうのは普通っていう。うん状
2: 態だってなんであと買い物の仕方ももい EC いっていう言葉自体の幅も広がったなと思ってて、うんうん、なんかあのソーシャルで買い物するみたいなのもそうでしょうし、うん、なんか LINE 上で買い物するとかもそうでしょうし、うん、なんかもうそこも結構みんなあんまり考えなくなってきたなと思うんですよねいい意味で
0: 。うん、なんか
2: 意識しなないいというかなんかん普通にこうテイクアウトとかも事前に EC で頼んでテイクアウトするみたいなのも結構みんなするようになりましたし、うん、なんかすごく自然になっていっただからまさしくなんかあの当たり前のことって誰も記録しなくなるじゃないですか,、うん、なんか少しずつそうなってきているんだなとは思いますよね、うん、い
1: やそうですよねだからテキストとかそ,のそういった画像とかそういったものには残らにくくなって、うん、で、トランザクションデータだけずっと溜まり続けるっていうかうで、ねうん<笑>ね、行動データとか、そういうのだけ残るっていう感じでいくと、あの、あ、やっと AI の話だ。なので、そういったデータとかが積み重なっていく末の、<笑>その、なんていうんですかね構造化データを取り扱うっていうのがまあ E.C. のこれまでの流れまあこれはまあ商品データとか含めると今後も構造化データとても大事だと思うんですけどはい、まあ、一方でそのなんか大,大規模言語モデルみたいな感じでいや構造化っていうよりまとめたらそれっぽくなるのではみたいな<笑>そういうやり方の中でまあ新しい技術というかまあ技術自体はきっと枯れてるんでしょうけどあのでデ,データというかその C.P.U. とかあそういったものがどんどん巨大化していくデータがどんどん肥大化していくことによってなんか今まではいまいちだったものがすごく真実味を帯びるようになってきてしまったとっいうのがこういったジェネレティブ AI なのかなっていうに思うんですけどそういった中でのその何て言うんですかねこう当たり前のものをの裏っかのデータを積み重ねていったらなんか新しいものがとかムーブメントができてしまうみたいなのってまあ往々にしてあるのかなと思うんですけど。その辺のこう EC への応
2: 用みたいなのってなんかね、まあ、なんかそ,のそれこそ当たり前のように繰り返していることってあの当たり前ゆえに膨大な量になるじゃないですか。うん、でやっぱりみんなその膨大な量に悩まされてるんだと思うんですよね。うん、でなんかその AI と e コマースがすごく相性がいいというふうに思っていて。うん、その最大の理由っていうのはその、e、現状の e コマースの世界は膨大な量をほぼ人間がさばいてるんですよ。うんまあ、例えばまあ物流ですね。物流って基本絶対人間が介在しないと現時点では無理なので、うん、あのまあだいぶね、うん、あのロボットとかがアマゾンとか運んでますけど、うん、やっぱりほとんどの e コマースサイトは管理画面に EC の担当者の方が入ってあじゃあこれこれお問い合わせ来てるから返信しなきゃとか。あのあこれちょっと同梱しなきゃとか,かやっぱりそういう判断をしなきゃいけないだったりとかこうお客様からのお問い合わせカスタマーサポートっていうのは基本的にはやっぱり人間が全部答えないとまだ無理ですしやっぱりすごくこう、まあ、受注データとかもそうですねなんか膨大な量を人間が頑張って手作業でさばくかエクセルとかまあまあまああわよくばまあタブローとか使って可視化するみでもそれは人間が結局可視化しててそれを上司に提出するみたいな、うん、そんなプロセスをやっぱり積み重ねてるっていうのが e コマースだと思うんですよ。ゆ、う、え、ん、にやっぱり EC ってすごく大変辛い評価されないなんかあんまやりたくないみたいに思う人っていうのがまあ一定数やっぱりどうしてもやっぱ出てきちゃうというかなかなかあの好きになってもらえないだから人が増えないっていうのがずっとあったと思うんですね、うん、でもそれをやっぱこの AI は解消できる可能性があるっていう意味ではすごく今あの注目してるところではあってあのどちらかというとなんかその e コマースっていう仕事を魅力的にするために AI を活用できるかもしれないっていうのは。なるほどそうですねさっきの,そのおっしゃったように普通の,その当たり前のように積み重なってた膨大なデータがこう AI によって何の苦労もなく取りまとめられた時に多分そこから何かを見つけ出したりとかそこから何かを考えるのが人間の仕事なわけじゃないですか、うんうん
1: 、
2: でも多分それをまとめるのにみんな多分今命削っちゃってるので、うんうんうん、それが解消されるっていうのは結構面白いなと思うんですよねう
1: ん。いやそうですねそれってでも本当にあの大きな、はいそのね、こう売り上げとかその売り上げ回数だったり点数が多い EC ほどまあそのオペレーションの比率がすごい高そうですね。うん、ねなんか考える時間ないってなんか僕も実際ねあの EC の会社だったり、まあ、自分で物を売ったりして見てもうやっぱ結構売れた時期ってあの残ってるの忙しさだけだなみたいな、ね。<笑>
0: ありますもんね
1: あんまり考え次どう売ろうとかあんま考えつかなくてやべえち次の週間あ週間まであと1時間しかないみたいな<笑>そういう自分のところで売ってる時は倉庫とかだったら別ですけど、うん、なんでいやただっほんとそういう,こう結構時間に追われる感覚っていうのはずっとあるなって思うのでなんかそこが少しでもねその介在してもらうことによって変わればいいなって
2: 思うことはあります、はい、なるほどね。前向きな使い方ってないですかねなんか、まあ、前向きな使い方言うとやっぱあのなんかあの僕今実際自分でもやってるんですけど、うん、やっぱりあのカスタマーサポートとかあとなんか社内のその情報とかでこう、うん、いちいち人に聞かなきゃ分かんないとかこの人しか分かんないみたいな情報ってあるじゃないですか。うんうん、なんかそういうものを極限まで減らすっていうのは結構できると思ってて、うんうん、実際僕らの社内でもやってるんですけどあの AI にひたすらその,あのノーションにいろいろまとめてあるんですねノウハウとか例えば初期品なの初期品のノウハウとかまとめてあって、はい、でそれを全部その AI 側に食わしてるので基本的にそのスラック上で AI にあのリキッドでこう書きたいんだけどど,どういうふうにすればいいのって聞いたら答えてくれるんですよ。おーでそういうのって今まで、なんか、例えばテクニカルディレクターだったりとか、僕とかは答えてたんですよ。うん,うん、うん。でも当然僕が会議してたら、なんかその会議終わるまで待たなきゃいけないし、うん、う,んうん。でも当事者はその瞬間に聞きたいわけじゃないですか。そういうのって多分いっぱいあると思ってて、うん、なんかそういうのはリアルに今結構解決できてるんですよね。うんう
1: ん、へえ、ー。そっか。だからやっぱある程度、だからそれまでの蓄積がないといけない。ね、そうですよね。
2: 蓄積と、うんあとなんかもう1個大事なのが、その審美眼がなきゃいけないなって思って、あーそうっすねうん、なんかその、今、その AI で全部、そのなん広告のビジュアルとかも全部作ってくれるとか、はい、なんかそういうツールもあったりとか、なんかいろいろ出てきてるんですけど、うんうん、実はあの AI についても、僕、なんでこんなハマってるかっていうと、あの最初、敵だったんですよ。<笑><笑>シい,いつものパ
0: ターンになっ
2: て、はい。いつもいつも。<笑><笑><笑>最初的だ。<笑>実は結構、僕、あの知り合いの会社の社長さんが結構 AI をやってて、うん、なんかすごいそのチャット GPT がチャット GPT の前か、えーと、ステーブルディフュージョンとか出始めたときに、うんあの、めっちゃ煽られたんですよね、その人に。あのいやこんなんでできたらおお河野さんみたいな会社の仕事なくなりますねみたいなことをやって言われて。
1: 本当は普通に煽ってる。<笑>煽られてお、
2: すごいなんか煽り運転来たと思って。<笑><笑>
1: あのあの幅さ,された
2: あのれ録画して YouTube に上げようかと思ったんですけど、<笑><笑>オンラインミーティングだっか。<笑>それをなんかあのうちの社内にちょっとぶつけてみたんですよね。こんなこと言われたんだけど<笑>みんなどう思うみたいなこ<笑>と言ったら、そのもうもうみんなすごい口々にその思っていること考えていること、まあただ単に否定するとかじゃなくて、はい、いやこういうことはあり得るかもしれない、こういうこともあるかもしれない。でもやっぱりこういうことは人間にしかできないってすごい議論になったんですよ。でこれめちゃくちゃ面白いなと思って、うんうん、じゃもしかしたらこれなんかすごい敵,敵みたいなように見えたけどこれを徹底的に自分たちの武器に変えたらすごいこれ強くなれるなと思ったんですよね、うん、なのでなんか敵だと思っていた宇宙人とむしろ融合して強くなるみたいな
1: おフュージョンだフュージョンしちゃう<笑>
2: そ,れそれでいろいろ調べた結果にたどり着いたのは出ししててくれれるものに対してそれがいいか悪いいかっていうジジャッジは人間がしなきゃいいけななんです、ねうんうん、なので、人間側はやっぱりその審美眼だったりとか、あとはその,その情報が正しいか正しくないかとか、あとはその人が見たときに不快と感じるか感じないかとか、なんかまあ、例えばその歴史的背景とか、しんあの心理的背景とか、まあ、文化的背景とか、さまざ、あ、まなものを考慮した上で、そういうことを選んでいくって能力を鍛えていかなきゃいけないって。いいうことにやっぱ気づいて、うん、なのでやっぱそれがないと多分、まあ、AI 自体がどんなに発展しても結局そこは人間に、まあ、残された意思決定っていう最後の壁なんだろうなと思うんですよね。いやそうですね。本んになんかあの広告の分野でも
1: 少し前に同じ議論というかまあ広告の場合はあのアウトプットに出てきたのはそのこういう大規模言語モデルとか。があってて初めてそののの広告のクリエイティブの自動化みたいなところに行くんですけど、うん、もう少し前にそのいわゆるこう広告の運用というかその、まあ、ビッティングだったりとかコンバージョンの予測だったりとかそういうところにはもうもっとずいぶん前から AI が使われていてでなのでその、まあ、以前はその15年前ぐらいまでは、まあ、ビッティングマネジメントが一つ人間の重要な仕事の一つで。だったのが、まあ、あ,のある種ほとんどの広告運用は今そこはシステムに置き換わっているわけなんですけど、まあ、そうするとそのビッティングマネジュメントが奪われたっていう感覚になるのであのそうどんどん自動化していくと人間はいらないじゃないか議論みたいなのがずっとあってでなんですけど結果どうなったかっていうとあのまあ全くの逆でどんどん忙しくなってって、うん。うん、つまり意思決定の場所は変わったわけですよね。その河野さんおっしゃる通りで。なので、その、これは、このパラメータを入れるべきなのかどうか。パラメータ入れた後は自動で動いちゃうから。AI, AI 側で動いちゃうんでそう、このパラメータを入れることによってどういうことが起こるのかっていう、その予測を人間側がしなくていけなくて。で、予測するには中でどういうふうに動いてるのかっていうことを詳しく知らなきゃいけなくて。で、そのアウトプットがたは果たしてそのクライアントだったり世の中に対して。あの適切なものなのかどうかっていうジャッジもしなきゃいけなくてっていう形で今まではそういうのを先に頭で考えた上でよしこのビットでってやってたのがビットは相手がシステムは決めちゃうから予測と実行とあの出た後の分析とかあのレビューっていうのを3回今度やんなきゃいけなくなっちゃって逆に忙しくなるみたいなしかもやることが実は逆に高度化してしまいあのミステイクが実はどんどん増えてって。うんあのできる人との差がどんどん増えていくっていうなんかそういったあの従来その普通の人が想像することと、まあ、ほぼ逆の現象が今ずっと進んでたりとかするんですけどなんかそういうことと一緒だなっていうその「審美眼」という一言でまさにそうだなっていうふうに
2: 思いました。ありがとうございいますいやなんかそこは1つ、まあ、僕の中でちょっと実際試してみた結果に1つだけもしかしたらこれも変わるのかもしれないってことを今実験してることがあってそれは一切人間が介在しないのだとしたら 100% ジェネレーティブ AI で全て完了できるようになった時にその神秘眼は機能するのかということを今やってて。<笑>つまりどうしても今だと人間が解体しないと最初アウトプットが生成できない例えば広告で言えば実際のそれを実行する例えば予算というものを得るためにはその人間がとか企業が信頼されてなければ予算を預けてくれないじゃないですか<笑>だからまず大前提として人間というその信頼された人間信頼された企業っていうのは絶対必要になるじゃないですか<笑>なのでやっぱり、まあ、クリエイティブにしろ何にしろ信頼ってことが全てにおいて重要になると思うんですけどあはいただ、もしそれが信頼など関係なくフルオートで任せるようになったらって、うんうん、この間の、のバ,バーミヤンって中華料理屋さんあるじゃないですか。うん、家族でそのバーミヤンに行ったらロボットが運んできたんですよ。ああ、運んできますね。そうう感動して、僕。<笑>おお。や、すげえなと思って、もうなんか、俺もしかして今、未来にタイムスリップしたのかもしれない。<笑><でも><笑>たんですけどそのロボットは一切人間の,その補助的なシステムの改善をしてなかったんですよ。はいはい、でも別に人々はそれに対してなんだろう不快もなければ、はいまあ、使えねえもなければ、うんうんうん、普通に自然に溶け込んじゃってたんですね。うんうん、溶け込まれた時に本当に俺らの仕事は残るのだろうかっていうのは結構今検証をいろいろしようとしてます
1: 。あーまあ、でも信頼っていうのはなんか少し戻っちゃいますけど信頼っていうのはすごく重要なワードでケうケビン・ケリーとかも同じ全く同じことを言っててそうデータはどんどん複製できるけど信頼は複製できねえだろうって言っててそ、うん、そうそうなのであの、まあ、だからその逆に言うとその信頼の敷地をどこに置くかで今河野さんのおっしゃってたサービスは変わるんだろうっていう,ふうになんか思いましたなんかそそうそう一食三万円の寿司屋でそれやられたらムカつくじゃないですか。そバーミヤンだから OK みたいなところがあると思うので,そ,うそ,うで、ねうん、そこのど,どこに敷地を置くのかがその敷地が変わってきた時になんかまた一悶着起きるんだろうなと思うんですけどそ,す、ね<笑>えー、そこですよね。うん、<笑>なるほどねっていう。いや面白いですね。いやなんかそう何て言うんですかね。まあ、ここ、この議論は特に着地はないと思うんですけど、その、だからやっぱりその敵対するものじゃなくて、まあ、どこまでも使い倒すものということにきっとなるのかなという気がしました。今のお話をお聞きして。いやなんか面白いサービスってあったりしますその、A、AI 周りで、ね、EC と絡めてて。いやいや
2: さっき言ったクリエイターキットっていうサービスがあるんですけどその広告を自動生成するっていうのがあるんですけどまあ正直何かこれってロゴを生成するとかいろんなサービスがある中で、うんうん、あの使えるレベルにするのはやっぱり結構大変なので、うんうん、なんかまだなんか全部もう丸任せできるみたいなことはないんですけど、うん、なんかここまでできるんだみたいなっていうのはあのすごい面白い、えー、サービスだなっていうのがありますし。うん、あとあの、さっきのカスタマーサポートっていう点でいくと、ユーマドット AI とかシエナドット AI ってサービス、これ、同じようなサービスなんですけど、はい、カスタマーサポートのチャットボットを自分でこう教育して作れるのねチね、チャットジー自分で、はい。なんか、全然人間の遜色ないし、多分僕がやるよりもいい答え返すなみたいなのはあるね、あ怒んないで
1: すからね,かすね,すね
0: ,<笑>ね
2: 。怒んない、それ大事ですね。あと、EC でおいては、やっぱりその、まあ、特にまあアパレルだったりとか、まあ、あとまあ雑貨だったりとか。あのモデル写真っって使いたいいたじゃないですか、うん、やっぱモデル写真をその AI 生成したいっていうのはすごい重要としてあるなと思って
1: あそ,うなるほど
2: それがあの今だと例えばステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーとかって、うん、あのプロンプトで指示出してやっぱり作るので、うんうんうん、どうしてもそのこう指定した姿形にもなってくれないし、うんうんあのはい、指定した服を着てくれるわけでもないしってなるんですけど。うんうんうん、あの香港の大学の、えっと、人が作ったコントロールネットっていうあのステーブルディフュージョンの、うんうんまあ、エクステンションみたいなのがあるんですけど、うんうん、それはなんかあのポーズポージングをあの指定して指示出せるんですよ。うんうん、でそれを使うとあの AI に描いてもらうその、まあ、絵,あの絵ですね写真みたいな絵っていうものも、うんうん、例えばこういうあの外見の人でこういうポーズをしていて。でそこに対してこの服をこういうふうに着せてみたいなことができるんですね。うんう
0: ん、そういうのはなんか
2: 、まあ、まだまだ全然あの実験段階というか論文,論文のものが、まあ、ギターあの一応今ソースコード上がってるんですけど、うん、あのローカルとかでまあ相当いい GPU のマシンで動かさないとちょっと実用的じゃないのであのまだまだなんかその EC とかで使えるレベルではないんですけど、まあ、もしかすると今年中とか来年とかにはなんかこう s h o p i とかでモデルの例えばなんかこう髪型とか入れたらモデル写真でその商品を着てるのが自動生成されるとかできるかもってちょっと期待したりはしてます。うん、なるほどまあで
1: もなんか今の話はそう遠くない未来というのような気がしますね。ニーズも実際あるわけだし。はい。なるほどね。もしかしたら初期会が
2: 年末にはなんかお店のこう,こういう雰囲気でこういうお店で商品はこういうの置いてで商品写真はこれでとかだったら勝手に全部ストアがこう AI によって構築されて。商品写真まで生成されるみたいなことになるかもしれないで
1: すね。それは、でもなんかそっちの方が、なんか動きとしては、より規定路線な気も。いや、だからね、だって、まあ自分で言うのもなんですけど、テーマストアの仕組みとか、ね、落とし穴だらけだから。あれを、あれをだからコントロールさせるのって結構むずいですよね。サードパーティーに全部コントロールさせるの。はい、うーん。やっぱアプリのエクス、ね、アプリとの繋ぎ込みとか決済の繋ぎ込みでも、結局、そ、そこの整理整頓に何年もかかってるわけで。はい。うんであれば、ね、型決めて作っちゃった方が楽だよなそうなんです。だから、うん、ドーン、なんか、うんバージョン12ぐらいでそうなってるみ
2: たいな感じ、はい
1: 、だとなんじゃないかなと思ってました
2: 。ドーン AI みたいなのできてるかもしれ
1: ないね、ねあもうドーンっていう名前じゃなくてあ、そうですね。ドーンバージョン AI みたいな、そういうのになってると面白いですね。うん
2: 、そうですね。それは期待ですね。い
1: や、そうですね。それは面白いかもしれない。うん。いや、むずいっすね。そうね。まあ、かといってね、サードパーティーは外せないから。そ
2: うです
1: よね。いや、さっきのクリエイターキットみたいなのみたいになっても、これ全部同じやんけんみたいになってもね、うん、あれですしね。うん
2: 、まあ、いくら成果につながるって言っても全部同じになったら、果たしてそれ本当成果になるのかも謎ですしね。いや、
1: そうなんですよね。結局、その差別化というか、そのブランドのアイデンティティとか、まあビジュアルアイデンティティみたいなものがないと、結局、うん、違いがわからないみたいなふうになりますし、うん、難しいとこですね。だからまあ、それ言うと、やっぱりその前編で河野さんがおっしゃってたような、まあ、常に変化を続ける必要があるっていうところに、最終的には帰着するのかなっていうふうに、なんか改めて思いました。うん
2: まあ、なんか楽しんでいく必要はあるかもしれないですね
1: 。ああ、そうですね。だから変化をめんどくさいって、まあ、人間は変化を嫌うから、生き物はだ、うん、出せ線でいきますからね。らここをあ、うんまあ、楽しむみたいなそのメンタリティっていうのは必ず必要なんでしょうね。うん、いや、なるほどな。まあ、僕はめんどくさいって思っちゃうタイプだから。ちょ
2: っとめんどくさいって思っちゃうタイプいやいやいや
1: いや楽しまないといけないですね。だか,だから商売の原点に立ち戻るってことですよね。やっぱ物を売るのは楽しいって
2: いう、ね。そうなんですよ、うん。物を売るのも買うのも楽しいっていう世界が原点なんだと思います
1: 。うん、うん、そうですね。だから、そ
2: こにまあ、楽しみが
1: なくなっちゃったりしたら、まあ、サインなんでしょうね。やっぱね、変、はい、えないといけない,い。そうですね。うん、そうっすよね。いや、わかるな。うん、僕、今、買い物めっちゃ楽しいですもんね。こっち来てから。こっちで、あ、僕引っ越したんですけど、あの、うん、買い物めっちゃ楽しいもん。なんか、ないとこに揃えなきゃいけないとか、うん、そう羨ましい、そういうの楽しい。えいやいやいや,いやいや、そこはちょっといやいや、そこはアフタートークにしましょうそこ。<笑>まあ、じゃあそんな感じですいません今日はあの河野さんにですねもう前編から後編に根掘り葉掘り聞いて、はい、しまいましたがいや本当楽しかったちょっとまたこれに限らずですねいろいろ引き続きお話をお聞きしたいななんて思っちゃいました
2: いやもう本当に僕でよければもうすいませんこんななんかちょっとなんかよく分かんないことしか話せないんで本当申し訳ないあいやいやいやもうね期待した通りいや期待以上添えていただ、はいてお話をお聞きできて明日も頑張って生きることができます<笑><笑><笑>、はい、では今日は
1: フラクタ創業者社 CEO、えー、河野さんに、えー、お越しいただきました、はい、今日どうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: じゃあえっと、ちょっと 2, 2週に2回にわたって、はい、ちょっと河野さんにお話をお聞きしましたけどいや面白かったですね
0: 。はいとっても勉強になりました
1: 。ねなんか、うん、まあ最後の方は結構、うん、ジェネティブ AI についてお話をお聞きしたんですけど、うんうんうん、使ってるってれちゃっ
0: て。またそうですねえっ、ー、とまあ身近なところでいくとそれこそこのワワイワイワイドの記事をまとめるのに。長すぎるみたいな時は、はい、あの、モーション AI とかにちょっと短くしてみたいなのはやってもらったりはするんですけど、なんかでもやっぱさっき心理眼みたいな話、お話もありましたけど、うんうん、なんかやっぱその、短くうまいことまとめてはくれるけど、情緒性はないよなみたいなとこがあるので、うんうんうん<笑>その、読ませる文章にはできないから、そこはやっぱ人間がこう、心理眼を持ってやってあげるみたいなことが必要なのかなっていうのをちょっと思いながら聞いてたのと、あと、はい、ミッドジャーニーもちょっと使ってみたんですよ。でなんか「なんだな肉屋」とか「なんかエンジンとか,、うん、なんかいろんなあの<笑>バラバラのキーワードで作ってはみたんですけどなんかどれを作ってもあの遊戯王のカードみたいになるっていう<笑><笑><なんか笑>ところでちょっとよくわからないなと思って使わなくなっちゃったんですけど
1: <笑>。ななるほどね、はい、いやでもなんか本当最後の心理眼っていうのは本当にそうでなんか翻訳の世界でもちょっとずいぶん前ですけど、うん、そのどんどん機械翻訳の精度が人工知能によって上がってきてた、うんうん、時にその翻訳家、うん、翻訳者の仕事はなくなるのかっていう話って、うん、なんかアーティストとか広告運用みたいなところよりよっぽど深刻な問題で、うん、あのや訳数の,のスピードが全くもう数百分の一とかになっちゃうから。うんさすがにってなったんですけど、まあ、その時にじゃあ翻訳会社がどういう声明を出したかって、まあ、ロゼッタさんとかが出した声明で言うといやだから翻訳者の仕事はポストエディトリアルなんですと,、うん、ということで、うん、そのすす巣おこしみたいなやつは、うん、やっぱりあの当然機械にはかなわないし、うんまあ、そうなるべきであると世の中には大量の言語大量の文章があるのでそれを全てマニュアルでやること自体はナンセンスなんだけれども,、うん、もそこはその言語に深い造形を持ってで言語だけじゃなくてそのお互いの言語とその背景の文化的背景とかをちゃんと理解したものが適切にその相互にコミュニケーションが取れるように最後の,そのいわゆる素起こししたやつを後からもう一回再編集してちゃんと流通するものに仕上げていくことこそがまあ翻訳家の仕事であるっていうことを書いてていやまあでも本当あらゆる仕事がそうだなっていうふうに、うんなんか思っそこでじゃあどこまでの段階だったら許されるのかっていうのがさっきの多分信頼とかの敷地とか、うんうん、その場の敷地みたいなところに関わってくるのかなって思うので、うんうんうん、なんかそういうことをなんか今日のお話を聞いて思いましたね
0: 。うん、そうですね人間がやっぱり培っていくべきはそこで機械とこうだろう争おうとはせずに審美眼の部分だとか。うんあとはやっぱあれですよね、哲学をちゃんと持ってやるっていうところは、さっきの,あの画像生成のものとかに関しても、そうですね、クリエイターとか,なんか、ね、効率のいいものっていうと、似たり寄ったりになっちゃうから、あのを出してくるから、機械は。そこから自分のブランドの哲学みたいなところとこうどうマッチさせていくのかみたいな感じのところのバランス感とかは人間がやっぱ調整していかなきゃいけないところみたいになってくるのかなっていう感じですかね,
1: 、うん、ね。いやーなんかこういうちょっと真面目な話をしたくなるいいお話は聞けましたね<笑>いつも適当にやってるこのワイワイワイすると非常に真面目な。
0: <笑>そうね、面白いシーとかなんかね。ねそうそう面白
1: いシーとかね。あの<笑>ちょっとふざけた企画が最近多かったんですけど、<笑>けど<笑>今日は面白かったな
0: 。はい
1: 。はい。はい、じゃ今日はこんなどうでしょうか
0: 。はい。ではツイッター、Twitter、でもやってますので、あの皆さんぜひフォローしてくださいね。あとは、えーと、各週水曜日にですね、アマゾンミュージックですとか、ポーティファイ、グーグルポッドキャスト、その他の、えー、いろいろポッドキャストで聞くことができますので、はい、皆さん、次回もぜひ楽しみということで、よろしくお願いします。今日ははありがとうございいいいました
1: お、はい、おやすみなさい
0: おやすすみみななささ